0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, muito boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 15 Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. É o evento da preservação, história e educação, e que trata o cinema como patrimônio. Eu sou Marcelo Miranda, colaborador da Universo Produção, e vou acompanhar esse debate e também fazer mediação. Eu quero, antes, aqui a gente deve fazer. Agradecemos ao patrocínio da CODENGE, Governo de Minas Gerais, e a parceria cultural do SESC em Minas. É, vou pedir também que todo mundo que está entrando aí no YouTube agora no Facebook, onde estiver transmitindo que participe enviando comentários perguntas é, e qualquer outra coisa que quiser durante o programa, se inscreva no canal da Universo aí no YouTube para ter acesso aos conteúdos exclusivos e siga as nossas redes sociais para ficar por dentro de por dentro tudo dentro da Cineópolis também vou pedir que todo mundo fique até o final, que a gente vai disponibilizar um QR Code com o catálogo da Cineop, que é uma edição aguardadíssima, com muito material. Então é só ficar ligado que é para quem está acompanhando os debates. É, esse debate aqui, já estou com todos os meus companheiros de bancada, vai ser o percurso da TV Tudo, que faz parte dos encontros de cinema dentro da temática histórica, a TV Tudo é o destaque da temática histórica desse ano, é, com curadoria do Francis Wagner, dos Reis. Eu estou aqui com a turma inteira, e eu vou falar muito rapidamente quem está comigo, para depois a gente já ouvir a conversa toda. Eu estou aqui, então, com... Vou olhar minha colinha para não errar o nome de ninguém. Neymar Condes, diretor e roteirista. <coughs> Paulo Prioli, jornalista, multimeios. O pessoal que for citado aí dá uma, um aceno. Pedro Vieira, roteirista, produtor e diretor. Uh, Tadeu Django, roteirista e diretor de cinema, participou da live de abertura aqui da Cineop, Walter Silveira, diretor de conteúdo e programação de TV e rádio, e eu, Marcelo Miranda, que vou conduzir aqui essa conversa, estou grande aí na tela, Tranquilamente. É, a questão aqui é o seguinte: a TV Tudo é, foi uma, um grupo aí, a gente está com a turma toda, que produziu programas de televisão nos anos 80, programas que quebraram aí as barreiras do tradicional na TV, e está uh, tá celebrando uma data comemorativa aí de décadas, acho que são 40 anos já. E, e a gente está tendo oportunidade raríssima de estar tá com os integrantes desse grupo aqui para conversar nesse cenário de pandemia. Então, estamos juntos, porém, distantes. E, diferente do que, em geral, a gente faz nos debates aqui da Cineop, eu vou, não vou direcionar questões e perguntas para nenhum deles, porque são amigos de anos e eu não, não acho que seja eu a querer puxar alguma coisa deles. O que eu vou pedir é que eles fiquem muito à vontade de conversar com a gente sobre a experiência da TV Tudo, e aí eu peço que digam o que foi a TV Tudo, o que... que... Intervenções ela fez de importante, e disso a gente vai levando a conversa. É, enquanto isso, o chat pode ser, o pessoal pode deixar perguntas aí no chat, comentários, dúvidas. A gente vai ter aí uma meia horinha de bate-papo é, livre, e depois eu vou direcionar algumas perguntas para o pessoal que está aqui comigo, para a gente interagir com o público, tá? Então, vou pedir que, de imediato, vocês definam quem vai começar, e a gente pode deixar a conversa rolar, eu vou estar tá aqui acompanhando com muito interesse. Por
1: favor, pessoal, podem se escolher. Eu acho, eu acho que vale a pena dizer, porque 40 anos de história é muita coisa, muita gente nem sabe quem somos, o que fizemos, de onde viemos. Né? Eu acho que vale pena dizer que nós somos um grupo de cinco pessoas, começamos com quatro, dentro da ECA USP, a Escola de Comunicações e Artes, fazendo o, 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 vídeos. Estudávamos televisão, três televisão, um cinema, que é o Paulo Prioli, e depois entrou o Pedro Vieira e saiu o Paulo Prioli. Mas esse grupo, que é a TV Tudo, de cinco pessoas, realizou uma série de vídeos e de programas de televisão na década de 80 que, uh, creio, que contribuíram para questionar o que era a televisão ou como a televisão poderia ser. Né? Isso já tem 40 anos e agora estamos aqui, todos nós vivos ainda, e vamos conversar sobre isso, né, sobre o que era essa televisão nos anos 80, o que, que nós fizemos, o que, que nós propunhamos fazer, qual era a nossa visão de mundo, quem nos influenciou, né? E como a gente vê, se der tempo ainda, como a gente vê a televisão uh, nesse século XXI, para frente.
0: Legal, Tadeu, ótima introdução, muito bom. É, inclusive, lembrando que a Cineopê esse ano também está lembrando e celebrando, 70 anos de TV. Então, a gente aparecer com um grupo que tentou levar a TV para um lugar onde ela jamais esteve, é muito positivo de conhecer esse trabalho. Então, peço que a gente siga por esse caminho. Como vocês se conheceram e chegaram a esse projeto?
2: Bom, Marcelo, deixa eu falar um, fazer uma parte aqui. Atenção, Bruna. O, eu queria registrar aqui apenas o seguinte. É, é, tudo isso aconteceu... Somos como os outros são. Então, isso foi uma grande diferença. A gente era um grupo que estava muito sintonizado, para usar um termo da televisão, sintonizado entre nós e sintonizado com tudo que estava acontecendo no, no mundo naquele momento. E a gente é, começou todo um trabalho, a gente tinha um objetivo que era mudar a televisão, prodigar sim, a, te a televisão das grandes redes, que a gente não satisfazia a gente, a gente queria entrar lá e mudá-la. Tá? E, para e isso, a parte... gente tinha três grandes pilares, que até o Ney pode falar um pouco melhor, que eram em relação à, à imagem, a captação da imagem, a, a criação de um evento para transformar num programa de televisão e a edição. E aí, até para aproveitar aqui a ocasião, eu gostaria de lembrar em relação, por exemplo, à criação de um evento, a gente fez o primeiro festival de vídeo lá no MIS, a gente chegava, mesmo que o evento, o MIS não era um evento que a gente estivesse fazendo, mas a gente chegava no lugar e se apropriava exatamente de qualquer evento que tivesse acontecendo. A gente chegava lá e causava. E no MIS, a gente estava concorrendo com os vídeos e a, a gente fez também algumas vídeo-instalações na linha do Nanjundi Park. Uma delas era com um, uma galinha dentro de um, de um, de um espaço lá é, que estava cantando o tempo inteiro, cheio no saco de todo mundo. E aí gente, olha, ele... o áudio para mim está bem ruim. E a gente pensou, vamos, vamos botar uma uma menina, uma garota andando de patim dentro do mês e distribuindo frango assado, né? Então, esse era o tipo de coisa que a gente fazia com uma tranquilidade. Assim, para nós era a coisa mais comum. E aí o Tadeu conheceu uma menina ali, aliás, uma menina linda, de 15 anos, linda menina, ela acabou lá com, com um maior de patinha, andando pelo Miso, oferecendo frango assado para as pessoas, que não entendiam nada, demorou até para alguém pegar um pedaço de frango e tal. Então, esse era o tipo de coisa que a gente fazia, né? Por isso que eu digo assim, nós não somos como os outros são, e nunca fomos. E essa é uma frase, aliás, do grande pensador e filósofo Walt B. Blackberry, que está aqui presente entre
1: nós. Tá, e suposto, vamos lá. Fala aí, Ney. Depois do frango, o Ney.
3: <risos> então, Cadê o Ney? Fazer o resumo aí dos nossos princípios teóricos que Paulo citou, né? O primeiro é o modo de produção coletivo, entre nós e com quem participa, todos com a mesma importância. A equipe técnica ou artística todos são participantes, têm a mesma influência. Isso não é novidade. Na televisão, ela é a essência da televisão é ao vivo, então ou as coisas se encaixam e fluem ou não dá certo. É muito importante que todos estejam no fluxo, modo de produção coletivo. Segundo ponto, o princípio da câmera na olho, que é Vertov, mas é a câmera que procura a ação, né? É a câmera que vai em busca do que está acontecendo, e não a câmera que obedece à direção, que é hoje o que todo mundo faz com o seu celular. Então, a gente propunha, tem a ver com o plano de sequência, mas principalmente tem a ver com a consciência, com a câmera que pensa, que tem autonomia de buscar a ação e que é tão importante quanto o apresentador, o repórter ou o diretor. Nesse mesmo eixo da câmera e da edição, a, a gente fazia um roteiro de abordagem, um roteiro de gravação e um novo roteiro de edição, que, que não era só limpar o material gravado, era editar mudando, era, não existia na época isso, mas é o princípio da edição não linear, você traz o meio para frente, você cria novas conexões, você... Recria, editar é recriar. E o terceiro ponto era a integração TV evento. Uma câmera era uma coisa muito forte, principalmente as grandes câmeras, elas não existiam muito. Então, uma câmera já por si só criava um ambiente. E a tendência, principalmente do da ficção ou do cinema hollywoodiano, é que a câmera, a gente finge que a câmera não existe. E para nós, não. A gente fazia questão que a câmera existisse e fizesse parte do evento. Então, a gente não transmitia uma cena, a gente interagia com uma cena. A câmera era personagem e dessa fruição, desse, desse conflito, nascia algo que não sabíamos o que era, e isso era a graça da surpresa, do brilho do do encontro, e com esses três princípios a gente produziu muita coisa. Daqui a pouco eu falo mais sobre a TV Tudo. <risos>
0: legal legal. Aproveitando que você falou isso né, e lembrar o pessoal que está acompanhando que tem vários trabalhos da TV Tudo disponíveis no site da Cine Op, Cineop, cineop.com.br. Vão ficar lá até o dia 7 de setembro como parte da programação. Então, muito do que for citado aqui, desses métodos e desse tipo de trabalho, o pessoal pode conferir. 24 horas aí até o dia 7 de setembro na aba lá do cineop.com.br. Tem vários, inclusive, coisas que eu acho que o pessoal não está acostumado a ver hoje mesmo.
4: Olha, eu vou agora complementar essa, vamos dizer, essa fase inicial que se deu com a, a junção né, do, de aluno de, de, de cinema com alunos que sou eu, Tadeu e o Ney, que fazíamos rádio e televisão, embora em semestres diferentes, e lembrando só que isso era uma época que produtor independente era muito raro. Dentro da televisão, então, impossível, porque nós passamos quase três anos tentando colocar a aquilo que a gente pensava e, os, e as ideias que a gente tinha, muitas delas já feitas com o piloto dentro de canais de televisão e nunca fomos ouvidos. Quer dizer, diferentemente do que hoje acontece. Hoje a televisão está querendo que as pessoas façam ah, as coisas e que ela se torne cada vez mais um veículo de, de conteúdo. Então, esse trabalho nosso lá, ele se deu, vamos dizer, muito mais na força das ideias do que propriamente dentro da escola como trabalhos realizados. Praticamente foram quatro trabalhos e eles foram como laboratório. Depois, logo em seguida, nós já nos apresentamos por uma questão, assim vamos dizer, de sorte, a Bandeirantes estava começando uma nova fase e tinha contratado o Walter Clark para uma nova programação e o Walter Clark tinha contratado o Nelson Mota para fazer um programa de jovens. Nós estamos falando aí de 1980. 1980 era o início da abertura lenta e gradual do Brasil. Ou seja, as pessoas e nós próprios, próprios estávamos com uma vontade louca de nos expressarmos, de falar, mas isso em todos os campos. Quer dizer, você tinha, no Rio de Janeiro, o Asdrubo trouxe o trombone, você tinha o evento da poesia marginal também no Rio de Janeiro, você tinha o rock surgindo, né? De maneira muito forte. Você tinha em São Paulo o que se chamava da big produção independente de música, que eram as bandas do Arrigo Banapé, quer dizer, banda independente alternativa com 12 neguinhos, quer dizer, não dava para viajar, era inviável levar esses caras em excursões. Premeditando o break, uh, Itamar Assunção e Isca de Polícia quer dizer, cantoras como Naosete, Suzana, Salles, etc. E na parte, vamos dizer, um pouco mais uh, marginal, mas que não estava na, nos canais de televisão, você tinha Angela Rorô, você tinha Luiz Melodia, Jorge Maltner, Raul Seixas, você entendeu? E até um pouco, nesses anos 80, até o Caetano Veloso, ele, a, o Caetano começou a decolar, de fato, a partir dos anos 80, que começou a aparecer mídia para ele. De fato, antes não era um bom vendedor de disco e nem tão pouco as televisões estavam querendo aquele tipo, uh, vamos dizer, de comportamento e música. Então, tudo isso daí foi um canal que a mocidade independente, àquela época conseguiu argumentar sobre o comando do Nelson Mota, que tinha essas ideias muito ligadas num programa chamado Abertura, que uh, ia ao ar na, na, na finada TV do Pi, uh, pelo Fernando Barbosa Lima, e que tinha o Glauber Rocha como um dos protagonistas dos quais a, a, a gente gostava muito. Mas naquele... naquele naquele tipo de programa, era um colunismo, era uma revista semanal e, e tinha um, um colunismo das pessoas, vamos dizer, da geração dos anos 60, etc., que tinha um espaço ali. Nós nos apresentamos ao Nelson Mota, assim, de imediato, como uma produtora independente, quer dizer, a gente uh, é um grupo, e, e como o Nelson Mota diz, que parecia até um conjunto de rock, você entendeu? Mas éramos já constituídos como produtores independentes, com o CNPJ, etc. Para fazer o programa. Nelson Mota: se você quer fazer um programa de, de, uh, para jovem, não basta ter a atração jovem, você tem que fazer uma televisão jovem. E ele compreendeu perfeitamente o recado e aí nos contratou para estar com ele na televisão. E daí começamos uma viagem que foi uma cidade independente e pulamos da escola para a Rede Nacional em horário nobre, sábado, às 8 horas da noite. Diga-se um dos programas cult da abertura brasileira que levou ao ar pela primeira vez todos esses nomes que eu que eu disse a vocês que apareciam na televisão e, e a, a começar a aparecer na televisão naquele momento. O primeiro programa foi Arrigo Barnabé com, com Caetano Veloso, um encontro histórico, depois, logo no segundo, já teve Itamar Assunção, que nem tinha aparecido ainda na televisão, principalmente na rede nacional. É isso daí de preâmbulo.
1: Eu acho que é importante, o Walter colocou muito bem, eu acho que esse foi o primeiro salto. A gente saiu da cadeira da escola para a televisão num percurso absolutamente uh, relâmpago e, e enfim, impl tentamos implantar o nosso modo de produção, como o Ney colocou, todo mundo junto, todo mundo variando. A partir desse programa, Mocidade Independente, a gente começou a fazer vídeos. Mas veja que não havia telas. Não havia telas onde você pudesse... Uh, veicular o seu trabalho. Quer dizer, imagina isso nos anos 80, sem internet, para você fazer um programa de televisão custava milhares e milhares de dólares, para fazer um filme milhares e milhares de, de, de dólares, né? Então, o que, que a gente conseguiu fazer? Tivemos acesso a um equipamento de vídeo na ECA, fizemos coisas dentro da escola, tivemos acesso a um equipamento de vídeo do Walter Zanini que era o diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, fizemos vídeos com eles. Depois nos associamos ao Eduardo Abramovay, da Videoverso, que trouxe equipamentos de porte para o Brasil, câmeras coloridas, o Matic, VHS, e como começamos a fazer vídeos. né? E também algumas instalações, como o Prioli colocou aí no começo. A única tela que a gente tinha para exibir isso era o Vídeo Brasil que começou em 1983. Então, de 83 a 87, nós participamos de todos os vídeos, vídeos Brasil e isso uh, colocamos a nossa produção no ar. Era o único lugar onde a gente poderia uh, mostrar o nosso trabalho. A partir daí, já criou muito, muitos, muitos conflitos, debates e etc. A perspectiva da tudo era de transformar a televisão nós não tínhamos preconceito contra a televisão. A televisão era vista como um elemento do establishment, né, como um elemento do grande Brasil que vinha da ditadura. Mas nós acreditávamos na televisão como uma, uma ferramenta de transformação. A gente queria estar na televisão e falando para muita gente. Então, nossos ídolos, ídolos ou nossos influenciadores eram tão diversos como Godard, Vertov, Glauber Rocha e Chacrinha. Então, isso tudo fazia parte da mesma coisa. E a gente também já não acreditava ou a gente já antevia que as telas todas seriam uma só. Tanto é que um dos nossos motes é uh, cinema e ou TV, tudo conforme a tela que se vê. Quer dizer, a televisão e o cinema, para nós, eram uma coisa só que um dia se juntariam numa tela só, como a gente tem hoje. Ainda sobre polêmicas, né? mas naquela época, 40 anos atrás, a gente já imaginava isso. Então, a nossa perspectiva era uma perspectiva de transformação e iconoclasta. A gente não tinha um pensamento muito construtivo de fazer carreira, de pensar em dinheiro, de tentar, enfim, pensar que aquilo era a nossa profissão. Nós éramos artistas, criadores. E a nossa, a nossa função ali era fazer tremer, fazer tremer as bases através dessa linguagem que era o audiovisual, que era o vídeo dos anos 80.
2: Oh, deixa eu fazer só uma, uma observação. Essa frase citada aí pelo Tadeu, é, eu sempre gosto de, de, de falá-la como ela deveria, na minha opinião, essa palavra: cinema e ou TV, tudo, conforme a tela que se vê. E, e isso é muito importante, porque não é tudo como todo mundo faz, é tudo como a tudo faz. né É muito importante. E outra coisa que eu gostaria de, de, de falar aqui, aproveitando aqui, nesse processo vertiginoso, meteórico da televisão, que a gente teve da entrada na televisão, que na verdade durou ah, seis programas, se não me engano, e um ainda era uma reedição de tudo que a gente tinha feito, Tava ali junto, não era só um trabalho voltado para a televisão. Também tinha ali um trabalho... A gente fez um vídeo show com a Gang 90, a gente fez várias instalações de vídeo. Então, a, a gente, o trabalho com vídeo, a gente estava restrito só ao, 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 à rede de televisão, ao canal de televisão. Quer dizer, a gente já pensava não só em várias telas, como em vários uh, suportes, né? E aproveitava tudo isso que o Walter tinha falado, tudo, porque a gente convivia com todas essas pessoas, aí, a vanguarda paulista, e artistas, o Guto Lacaz, uma, uma porrada de gente que estava ali nesse processo, de querendo falar, porque a gente estava no princípio da, da abertura política, a gente convivia com essas pessoas. Então, a gente, é, o nosso trabalho, ele escapava um, um pouco até dessa coisa de, de colocar dentro da televisão. tinha né? trabalho, inclusive, o Walter e o Tadeu, um trabalho de poesia gráfica. Né? Então, era uma coisa muito mais abrangente que simplesmente os programas de televisão.
0: Tá? Muito bom. Então, pode, tá? Maravilha, Valeu, gente. Tá? Super. Não, ainda não. Calma. Ah, tá Aliás, não foge, não, porque, inclusive, eu ouvi boatos de que vocês não têm uma foto junto
5: Confere. Agora? Não. Como é que é isso aí? É, não tem foto de ninguém. Não, é assim, ó. É, não tem é. foto Sim. Deixa Eu, Marçã,
2: eu queria
4: sei. aproveitar agora esse, esse momento e o é. seguinte: uh, vou dar uma recuperada no. no uh, como é que era lá de novo, nos anos 80, você. você uh, naquela época, você tinha duas escolas de comunicação. Tá certo? Você tinha a ECA, que é na USP, e a FAAP, que é na Fundação Armando Álvares Penteado, que tinha um curso de rádio e televisão. Uh, sempre foi assim. Mesmo a escola de cinema da FAAP... Onde eu venho? De cinema da, 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 da USP, etc., tinha uma coisa assim, que na USP sempre tinha os teóricos e dentro da FAAP é que preparava... O, vamos dizer, os para a televisão, etc. Como vinha já uh, de um passado assim, muitos dos professores da FAAP eles eram professores na USP também. E os professores levavam esses alunos para a TV Cultura, que a TV Cultura era o celeiro, continua ainda, não sei se tanto, mas, a época, era o grande celeiro de profissionais de televisão que saíam dos cursos de, de, uh, universitários e faziam estágio lá. Diga-se de passagem, eu e o Tadeu, por exemplo, por circunstâncias históricas, fomos históricas fomos levados pelo Antônio Abujan, que foi no nosso professor, fomos levados à Tupi, quer dizer, nós cumprimos o estágio de fim de curso na finada TV Tupi, pioneira, e numa equipe maravilhosa que tinha tomado conta da última gargalhada da TV Tupi, que, entre outros, era Walter Avancini, Álvaro de Moya... Ah, Ciro Del Nero, quer dizer, os pioneiros da televisão, estava, Júlio Medalha, estavam lá na, na. Solano Ribeiro, estavam lá na, na TV Tupi. Mas o Pedro Vieira foi Sim. um dos que saiu da FAAP para a TV Cultura, certo, Pedrão?
5: Eu venho da FAAP. Quando eu entrei na TV Tudo, foi o, o Luiz Antônio Simões de Carvalho, um dia levou o nosso amigo Tadeu Jungle para passear na TV Cultura, e eu tínhamos criado o programa Fábrica do Som. E quando eu vi o Tadeu, a gente olhou e falou, pô, é esse cara aí, meu. E chamamos o Tadeu para apresentar o Fábrica do Som. E daí foi. Daí foi a. Daí foi a fome com a vontade de comer, né? Porque eu trabalhava lá na TV Cultura, com a Bujanra, com o Silvio de Abreu, na parte de dramaturgia. Trabalhava com o Luiz Antônio Simões de Carvalho, que tinha um programa chamado Son Movimento, que era só experimentação. Porque a TV Cultura tem no seu estatuto a obrigação de experimentar imagens, experimentar novas formas de televisão, coisa que ela se recusava e se recusa a fazer até hoje. E daí, quando nós criamos o Fábrica do Som, o Tadeu entrou e deu aquela, aquela vida que o programa precisava, não é? E era um programa que era para. era motivado no momento pelo. Do, tinha dois pilares né, que aconteciam naquele momento. Era o Sesc Pompeia, que surgia, e o Lira Paulistana. E a gente fazia a interface né, é, desses dois. A gente levava as coisas do Lira Paulistana para o Sesc Pompeia e criamos o Sesc Pompeia um ponto de atração de jovens. Né? É, nós fizemos o Sesc Pompeia ficar conhecido. Né? E o Tadeu, ele como um grande apresentador chacrítico, né? ele ajudou a tornar o programa um programa...
1: Pedrão travou. Pedrão
5: travou. O Pedro, Vou... Pedro
0: foi até Pedro derrubado. O Pedro foi até derrubado depois dessa daí. Oh, voltou, voltou. É. Exato.
4: O oh, Pedrão voltou. Quantos, quanto tempo ficou no ar, que eu não me lembro?
1: Só para. Um quase dois anos, Silveira. Sessenta 60 com... e poucos programas. 66 programas. 69. Que o Pedrão narrou muito bem, quer dizer, a ideia de eu ser convidado para apresentar um programa, a gente se considerava diretor, criadores, nós nos imaginávamos muito próximos dos Beatles. Nós quatro, nós somos os Beatles, nós vamos fazer a televisão, quer dizer, vamos, vamos, a, a nossa, a nossa, a, a, as nossas guitarras, a, o nosso canto era o vídeo. Então a gente acreditava que a gente era os Beatles e que a gente ia era a televisão do terceiro milênio, a gente, nosso plano não era na esquina, era um plano planetário, então a gente tinha essa, essa, essa visão, então quando eu fui chamado para ser apresentador, eu falei, puta, apresentador de TV, eu, pô, eu quero ser o, né, o Glauber Rocha era o cara que me iluminava, como é que eu vou ser apresentador de TV? Aí entrei e conheci o Pedrão, e o programa que começou, Fábrica do Som, que começou de uma maneira muito, assim, uh, tradicional, Quadradinho, ao... Quadradinho, ele foi se uh, uh, ficando animal, ele foi ficando vivo, orgânico. Uh, o espírito da TV tudo foi tomando conta do Fábrica do Som. Tanto é que aquilo que se fazia entre a, a, os, a, as trocas de banda, tinha cinco bandas, né, que tocavam no, no, no Sesc Pompeia ao vivo, enquanto se fazia a troca de banda, a gente continuava gravando e começava a falar com o público. Isso é que gerou uma revolução, porque isso era muito legal, né? aquela espontaneidade do público, o público tomou o palco. Então, a, a, a fábrica do som era um, era um programa de palco é. plateia. É. E Eu é. acho que aqui vale um ponto muito importante, porque isso foi em 83, 84, que era justamente a grande produção da TV Tudo nascendo 83. aí, 83, 84, que mostrou, a TV Tudo olhava para o outro, a TV Tudo olhava para o povo, olhava para as pessoas, as estrelas, os famosos, estavam ali, mas a nossa câmera conseguia olhar para o outro lado. E isso foi feito em todos os nossos vídeos, ou grande parte dos nossos vídeos, toda a nossa produção, colocar o pouco na tela, colocar as pessoas reais na tela, e na TV Cultura também. Isso criou um drama gigante na TV Cultura. Gigante! Porque o público é entrava para o palco, o público participava, fazia concursos. E aquilo, não é que ficava fora de controle, mas ficava no limiar do controle. Então, o público, que era, que a TV Cultura esperava que fosse os universitários, né, que apenas aplaudiam aquilo que estava no palco, né, o público começou a ser protagonista. Essa foi o grande bomba que foi na, que foi na TV Cultura, até que... O programa foi tirado do ar quando ele tinha seis pontos de bope. Era, assim, um absurdo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, que eram as praças que a gente atingia. Então, eu, claro que com muita. Uh, uh, parceria com o Pedrão, que era o mestre, que trazia os grupos, que conhecia, que fazia tudo aquilo, aquilo entrar e, e criar esse caldeirão. Quer dizer, o Pedrão foi muito permissivo e parceiro, tanto é que, a partir do Fábrica do Som, o Pedrão entrou na TV Tudo. E fica saindo, já terminando aqui, o eu, eu, que eu fazia, isso é importante, antes de entrar no palco, todas as vezes, quando eu saía de casa e eu ia para o Sesc Pompeia gravar o programa, eu passava para mim mesmo uma fita VHS que eu tinha gravado, que era do Glauber Rocha no programa Abertura de 79. Era como se eu, aquilo fosse uma pedra de toque e eu me iluminasse. Então eu tocava aquela fita, baixava aquele santão do Glauber numa abertura e eu ia para o Sesc gravar o programa com o Pedrão. Então, assim, é, é, foi uma fase muito importante do Fábrica do Som. Há um documentário a ser feito ainda sobre o Fábrica do Som, com toda certeza, que vai mostrar a dinâmica de lançamento de bandas de rock da época. Titãs tocou pela primeira vez lá. Pedrão, fala aí, quem mais tocou lá?
5: Raul Seixas, os... Meu. Então, o Paralamas, Paralamas, Barão Vermelho, Arrigo, todo mundo, todas as... A, 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 a Língua de Trapo, é, coisas do, do tempo, né? O prêmio de Tando Breck, e... Era todo, todo... Titãs do Iei, né? o Titãs do né? é, Iei. Ye -ye. yeah. E a gente... A, é, os Titãs do Iei, eles... Então, a gente tinha até essa liberdade de trazer o que, tinha, o que não ia... A gente jogava a luz aonde não ia bater o holofote lá, jamais. Né? Exato. E Bom, assim foi. Olha só, o
1: Ricardo Soares, que está aqui no YouTube, perguntando... você, assim, por que, que tiraram do ar? Por que, que vocês saíram do ar? Nós estávamos ainda no tempo da ditadura. Nós estávamos em não. em é que começou a real o governo civil. Nós estávamos no tempo da ditadura e a televisão cultura tinha como seu presidente o senhor Renato Ferrari, que era uma pessoa que a gente, posições políticas... Então, era, era muito complexo. Quando o Sesc Pompeia, vocês imaginam, o Sesc Pompeia, quem conhece aqueles dois, aquelas duas plateias, né, era eram, eram uma arena, uma, um palco no meio, e as duas plateias assim, aquilo ficava lotado até o teto era assim, uma multidão, uma horda de pessoas, de jovens, sem camisa, cantando, com fantasia, aquilo era uma doideira. Chegou um momento que aquilo perdeu um pouco do controle para a TV Cultura. Sob nosso ponto de vista, mesmo do Pedrão, que fazíamos ali o programa, tinha todo o controle, os garotos eram bárbaros, só que havia questionamentos, entendeu? Ali né? houve, houve alguns fatos que... Uh, poderiam ter tirado o programa é. do ar mas o, o governador Montoro segurou o programa Danilo Miranda grande Danilo Miranda do Sesc ele recebeu um pedido do, 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 do presidente da fundação uh, Padanchieta TV Cultura para retirar o programa do ar para não deixar mais o programa acontecer no Sesc o Danilo falou não esse bem, pequeno. vai continuar mas não conseguimos continuar muito tempo. Apesar de textos do Leão Serva, apesar de textos de, de, de várias pessoas nos jornais, Leminski, falando sobre isso,
5: o programa saiu. Aliás, o, o Leminski... Olha, quando é... o programa saiu do ar, deixa eu falar uma coisinha só. Quando o programa saiu do ar, no mesmo dia que recebeu a PCA de melhor, melhor programa do ano, Daí eu fui na coordenação de produção e recebi a carta do seu Ítalo Morelli, a carta do presidente, que dizia o seguinte, que o programa ia sair do ar por não representar a verdadeira juventude brasileira. Oh. Ele, o que ele mostrava no ar não era a verdadeira juventude brasileira. Por isso ele estava fora. É isso. Não era aquele jovem... Da Opus Dei, aquele cara limpinho, oh. aquele cara com todos os dentes, entendeu? aplaudindo sentadinho, como disse o Tadeu. Isso incomodava demais, isso tirou o programa do ar. Sujos e malvados eram todos que estavam na plateia. Né?
1: Eram pessoas vivas, era essa molecada viva que ainda está aí hoje. Né? E naquela época a gente colocou todo mundo na tela da televisão. Que era o grande coisa. Foi genial. Olha os
5: caras que tinha, a gente deixava ir tomar banho, né? Tomaram um banho de chuveiro, né? A gente fazia a performance tomando banho de chuveiro no palco. Né? Mas, Voltão, chama. chama. Eu, queria,
4: eu queria só uh, dizer uma coisa. Chama aí, eu, aí, Voltão. O, o Lemis que foi citado. Que, isso daí ele mandou uma carta do leitor da, da Folha, que havia feito uma matéria sobre a saída do ar, que tinha essa conjuntura toda edita por eles, e mais essa agravando que tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor programa. Então, o Leninsky disse uma coisa que vale muito, quer dizer, é pano de fundo para tudo isso que nós estamos falando. Ele, diz, ele diz, disse isso, o bom é pouco provável. Você entendeu? E é verdade em todos os sentidos até hoje. Você entendeu? Se é bom, é pouco provável, na ambiguidade do provável, de se experimentar e de ficar. Certo. O bom é pouco, é pouco provável. provável. O bom é pouco provável. É muito, muito bacana isso daí. Isso eu só guardo até hoje. Eu li lá na, na sessão de, de cartas. Do, do, do leitor da Folha. Ele chama, pois é, moçada, o bom é pouco provável. <risos> então, fica aí. Falando em Leminski, falando em bom, eu, eu fiz um poema que eu vou, vou encerrar agora com essa minha criação última, Tá certo? A minha, a minha Olha fala. Vamos abrir para os outros.
0: Sim. <risos> Cada
4: vez mais hermético. Sem sombra de nenhum semelhante seu. Solidão irreparável, inumano espelho meu. Cada vez mais hermético, sem sombra de nenhum semelhante seu. Solidão irreparável, inumano espelho meu.
5: Ah, Silvê. Muito
1: bom! bom!
5: Ah, é, é o garoto! Legal.
3: Bom, e aí, agora...
5: Quem pega essa depois, hein? É... Agora, Eu meu amigo, posso... cada um fala uma poesia. Eu vou de batatinha quando
0: nasce. <risos> Eu até tinha umas até questões tinha... aqui para colocar, mas o Tadeu está excelente mediador, ele já está respondendo tudo lá no YouTube. <risos> se
5: deixar, se
0: deixar. <risos>
5: se deixar, negão, o teu emprego já era. Está
0: arrebentando ali. 24 é... horas Ele visa, na verdade, a
5: presidência, né? Ele está tá querendo a presidência
0: é... do negócio. Já está em campanha ali. Agora, o... vocês têm um programa favorito, assim, que foi marcante para todos, ou isso é, da briga, assim?
4: Não, o Prioli gostava da Xuxa.
0: Não, não era bem essa pergunta, mas tudo bem.
5: Bom, Xuxa é bom, bom.
0: Não,
5: não, não... A Xuxa é beleza.
1: Os nossos programas.
5: Era o nossos...
0: de vocês, mas a resposta foi boa.
3: Ah, ah. <risos> o... o... Muito mais não, 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 do que programas, vai aí, Tadeu. Vai aí, vai você, né?
1: tá Lê, aperta aqui, Prioli. Então, o microfone tá desligado, tio. A, 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 aquela tá aí,
2: ó, uh, deixa eu falar uma coisa. Uh, você falou em programa. Programa, eu acho que assim, eu e o Ney éramos, éramos os lados mais populares, assim, por exemplo, a assistia... O Homem do Sapato Branco, eu vi o programa do Zé do Caixão quando era menino, o Chacrinha, Muito pensem, eu adorava isso, Bolinha, adorava, gostava mesmo de ficar assistindo. E, mas agora eu me lembrei que há dois dias atrás eu fui ver, por acaso, pensando no Glauber Rocha, e eu revi o, o filme que para mim é, o, é o dele, que é, eu acho que, acho que é, o melhor, é o maior, melhor filme brasileiro de todos os tempos, que é o de Glauber. Que foi o filme que ele fez quando morreu Dica Valcante, né? o Di Cavalcante, um filme curto e tal. E aí eu fiquei impressionado como tudo que a gente pensa, tudo que a gente fez, está na, nesses poucos minutos que escandalizaram a família né? do, do, do Di Cavalcante. Esse filme ficou 20 anos proibido. E é um filme genial, sensacional, e, e é pura TV Tudo. Então, assim, só para ficar aí na tua pergunta, assim programa de televisão, eu nem falaria, mas o, uma das coisas que mais me impactou, inclusive, é, nesses tempos mais recentes, foi esse filme. Para mim, ele é, ele é básico. Quem nunca viu, tem que ver. Entendeu? É que nem o discurso do Caetano no Festival de 67. São duas pedras basilares da, da, da contracultura no Brasil nesses últimos 50 anos. Tem que ouvir o, Caetano do, o discurso do Caetano lá no festival, e, e tem que ver de Glauber. que são duas coisas que, a partir daí, a gente vai construir um outro mundo.
0: Eu acho que... Vai... É, não, eu, não vou espalhar, eu não vou espalhar, não, mas o de Glauber deve estar no YouTube, mas vocês não contem tá, para ninguém. Está no vídeo. Tá no quem vídeo.
1: não viu, vá ver. Então, mas pronto. não
2: agora, espera acabar. Vale... Aqui, depois não, vai...
1: depois, depois. Diga, Tadeu. Não, acho que vale dizer para quem está nos assistindo, quer dizer que a gente tem alguns filmes, vídeos né, que estão no festival o Avesso Festa Baile, tem o Quem que esteve tem um, um, uma edição do Mocidade Independente de 20 Minutos e tem o Heróis 2. Né? Eu acho que uh, se você se alguém perder aí umas duas horinhas, vai conseguir uh, ter uma ideia do que foi a TV Tudo nos anos 80, como a gente pensava, e talvez já fazer uma sinapses com o que a televisão era de careta e como hoje muita gente molecada está fazendo aquilo que nós fizemos nos anos 80, 40 anos atrás. Essa liberdade de olhar, essa maneira estranha né, de olhar, de editar. Né? Essa ideia de justaposição de coisas, vídeos fragmentados e justaposição de coisas, que era uma coisa que nos interessava muito, né? não ter a, o clássico primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, nós era, era um ato único, um grande fluxo de imagem e som. Quase tudo que a gente fez tinha um pouco dessa característica, quer ser no ACJC, quer ser. Na... Ele tinha essa questão do fluxo. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada aqui na programação do. do da Mostra de Ouro Preto, para encontrar esses filmes nossos aí.
3: Falando no Maravilha! Fluxo, Muito bom! Falando no fluxo fácil, vamos ver se eu consigo... Eu acho que a nossa interferência é na imagem. A nossa produção é ridícula, é mínima. Os programas, como você perguntou, que programas você prefere, quais são... Eles, Eu vou falar para polemizar, eles não têm importância o que tem importância é a linguagem, é a intervenção que a gente fez no momento. É muito mais a energia do Tadeu pondo fogo no quadro de avisos da Olhar Eletrônico, muito mais o, o, o Walter como nosso grande planejador e com conceitos que são... Prof... Oh! que vem buscar toda a linguagem política, estética, acadêmica. E, e os dois formam, aqui, ó, um aqui, outro ali, os dois formam o, a nossa elipse. Eu gosto muito do conceito de elipse. A elipse é uma figura geométrica com dois centros. Desculpem aí o Pedro e o... Mas eu, os dois centros como o Tadeu e o Walter. E... A partir desse eu já era da televisão, já tinha feito, já tinha escrito telecurso segundo grau, me considerava um operário da TV. E com TV tudo... Aliás,
4: Ney, você é de uma família de pessoas da TV, né?
3: É, desde os 10 anos eu estagiava na Tupi, eu conheci os estúdios do Beto Rockefeller, que é uma revolução de 68. Mas eu aprendi, na TV Tudo, não que alguém aprenda a fazer arte, mas eu pude brincar de apertar botão, eu pude brincar de fazer loucura, de ser artista, isso eu levei para a vida toda. Se eu chego numa produção, eu a tudo muito careta, eu vou implantar a loucura. Se eu chego numa produção, tem muita loucura, eu vou organizar. E eu aprendi que a gente pode fazer o que quiser, o que importa é a intenção, é o afeto, é a conexão, é o qualquer dois, é muito mais do que um genial. E imagina quatro ou cinco unindo forças. Nossa, é, a gente... É, é genial.
1: É, é, isso, isso é muito legal, também. <risos> a ideia de a gente estar com as portas abertas e ser permeável, fez muito parte da gente. Não é modo de dizer, as nossas portas e lentes estavam sempre abertas. E as nossas influências, né, além do Glauber Godard, que a gente falou ali no começo, quer dizer, depois a, a interferência, né, eu e Walter trabalhamos com o Zé Celso Martinez, fizemos um vídeo, um vídeo com o Granato, fizemos um vídeo com Wesley Duquili, quer dizer, todas essas influências, as portas eram abertas e a gente era muito ávido por conhecer por me esbarrar nas pessoas que estavam que fazendo coisas que a gente admirava. E o vídeo era uma porta de entrada. Você, você ser um fazedor de vídeo, interessava as pessoas, né? A gente ficar meio próximo. Então, a gente aprendeu muito com muita gente. Nossa, Nós já éramos um grupo e ainda criávamos eu... um grande eu... grupo de pessoas. Claro que que a gente é Fala, Pedrão, você está no ar aí, velho. Vou...
0: Vou aproveitar, a gente está com duas questões bem interessantes aqui do YouTube. Uma é do Kleber Eduardo, que eu suponho que seja o Kleber, que foi curador aí da Mostra de Tiradentes por anos, e também já foi curador da Cineop. Ele pergunta o seguinte, e aí vocês peguem essa. Quais características da TV Tudo foram assimiladas pela TV nos anos seguintes? Se vocês reconhecem quais heranças e herdeiros teriam ficado da TV tudo imagino eu depois que ela que ela terminou né que ela concluiu
4: deixa eu eu, eu vou começar respondendo isso uh, uma das características quer dizer uh, do mocidade independente foi a, foi essa coisa que o conceito fundo foi colocado lá porque era gravado no lugar que, embora fosse uma discoteca, era fechado para gravar depois o programa era todinho editado e sonorizado e depois ia para o ar. Eu não me lembro, quer dizer, salvo algumas experiências do Janra e do, do Fernando Faro na TV Tupi, de, com videotape, edição, programa móvel, etc., não tinha nada igual e tão experimental assim na televisão até os anos 80, que trabalhasse o videotape, todos esses processos, trabalhasse como, coisa, como parte integrante do produto final. Então, o Mocidade foi o primeiro programa com estrutura de videoclipe, ele não era contínuo, ele era descontínuo. Isso daí, logo em seguida, entrou no, entrou no, no Armação ilimitada da TV Globo com o Guel Arraes, que era, que era fã e telespectador do, do Mocidade. Entendeu? Então, esse já foi um caminho. O segundo caminho se repetiu nos programas que... que da própria Rede Globo que começou a abrir, porque aí o Nelson Mota foi fazer um outro programa no verão carioca chamado Misto Quente, que tinha as gracinhas, as coisas da da TV tudo e do mocidade independente. O próprio programa que o Paulo Prioli fez depois com a Videoverso já é já tinha as características, já tinha absorvido as características do Mocidade, que era o programa Radar na, 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 TV, na TV Gazeta. Sabe? Então, vários programas, o próprio Olhar Eletrônico, quando começou a fazer Krieg Rabandolo, etc., tinham assim, citações, para não dizer outra coisa, citações literais de procedimentos que aconteceram no Mocidade, Uh, coisa. então o desdobramento disso foi muito grande para uma geração que era assim, o programa tinha três pontos de audiência em rede nacional em cima da novela das oito da Globo você entendeu? E ele foi tirado do ar porque não tinha audiência mas era um programa de elite de fato era um programa que as pessoas que faziam cultura que estavam próximas ali, viam um o programa tinham um conhecimento dele, se reuniam para assistir o programa naquela época. Então, a, você tem muito desdobramento, porque depois a gente ainda fez televisão ao vivo, que foi o 90 Minutos, que aí a gente se aventurou, aí o Tadeu já estava nos Estados Unidos, e a gente se aventurou a fazer jornalismo, e aí começamos a, a, a colocar em prática algumas coisas que depois foram aparecer de fato lá no no Aqui Agora, você entendeu? Câmera sequências uh, e outras cositas mais. Então, o,
2: fim do insert, isso, né? de o fim do insert da edição. Eu, eu responderia essa pergunta que você fez uh, exatamente por esse lado. Quer dizer, o que, que ficou na televisão? Não vou, em vez de citar programas, que parece até meio óbvio, mas é isso, o que, que a gente fez? Entrou para fazer jornalismo, botamos câmera um plano sequência. Não tinha naquela época abolimos um insert de edição. Isso era um horror para os jornalistas. Né? A gente fazia o entrevistado da Pulo na televisão porque a gente queria mostrar que aquilo estava sendo manipulado, que o cara estava sendo editado. Então, antigamente tinha um recurso de você botar o, a mão do câmera fazendo foco, umas, uns planos assim, para disfarçar a edição. E a o gente... A, a, gente achava, a gente arregaçava a edição. Então, esse tipo de coisa ficou... Por exemplo, hoje tem um programa no ar, o Encrenca, né, na, na rede TV, que bota no ar um monte de coisa que a gente fazia, que é. A gente gravava uh, várias situações que eram. De, de, nem sempre de gente famosa e tal, mas era que virava uma vinheta. Então, isso acabava entrando na programação, tudo que a gente fazia vinha. Por exemplo, numa cidade independente, tem uma hora que, o, que a gente está entre, tá sendo entrevistado, o, 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 o Seixas, ele falou: o quê? Para com isso, deixa eu cutir meu chiclete e, e coste o chiclete três vezes, que a gente repetia. É, isso vira uma vinheta, a gente usa em programa que não tem nada, que o Raul Seixas não tem nada a ver, mas vai cortar um assunto e dizer o quê? Para com isso, isso está na televisão hoje, no programa Encrenca. Uh, outra coisa, repetir três vezes, a gente tinha sempre esse, uh, a gente tinha o, o método da gente era assim, repetir três vezes, nunca menos que três e nunca mais que três. Então, fazia, vinha com uma imagem, qualquer, alguma coisa qualquer, repetia uma vez, duas, três, um, e partia para outra coisa. Isso é uma marca que ficou na televisão. E uma série de outras coisas, que eu nem lembro aqui, talvez os outros lembrem, que ficaram na televisão. Foram marcas de coisas que a gente fez. Uh, na, na, ah, usar chuvisco, final, é bom, edição foi... com
5: chuvisco no meio. Ah, Usa, utilizar não é, o que, botava... eu, que ninguém usava, o chuvisco, o dropout... Não é, não é? como, como recurso, entendeu? Botar color bar, tudo que era proibido, a gente, a gente recriava o que era proibido. entendeu uh, Tudo uh, que era tido como grande pecado, para a gente era uma grande atração. E, essa, e? Essa, essa frase do Pedrão, eu
1: me vi uma sinapse agora, eu estava fazendo o avesso futebol e eu queria fazer um plano sequência que saía de, de lá da, do, do meio da galera, lá fora do estádio, e iria até a marca central do gramado. Era um grande plano sequência. E o câmera foi indo. Só que na, na época, como eu passava por gente, gente na frente, empurra, empurra e tal, a câmera tremia, o que, que o câmera fazia? Ele punha a mão na frente da câmera. Porque quando esse material fosse ser editado, ele não queria que o supervisor que dele... Que tivesse um tremido. Tivesse um tremido na câmera. Então ele punha a mão na frente da câmera eu falei, não, não, não. Vamos direto, vamos tremendo. E o cara meio cabreiro, eu falei, não, era câmera de televisão. Eu falei, vamos fazendo, vamos, vamos embora, vamos embora. Vai empurrando o cara no meio da multidão. Aí ele fala assim, ah... Quer dizer que é para fazer tudo aquilo que não podia fazer. Eu falei, então, é, gente, é. é isso aí. Vamos embora fazer a televisão diferente. Vamos romper com as fronteiras todas, meu.
3: Um exemplo dessa. Arregaçar os limites. Ah, né? Um exemplo Pera, dessa. Uera, é. é. É, eu dessa história da câmera na inauguração do Sambódromo em São Paulo, discurso da Luiz Herondina. Tinha umas 10 equipes cobrindo o discurso de inauguração no Sambódromo e eu tinha um, um câmera que era da minha equipe, que eu dirigia o programa Feira Livre do Automóvel, um programa de Nossa. vendas que tinha ali no, no AMB. E daí a Luiz Irondina falou assim, agora eu quero agradecer aos operários que fizeram essa construção, aqueles ali, e apontou os operários que estavam lá no alto, em cima do sambódromo. Das dez equipes que estavam ali gravando o discurso, apenas o câmera da minha equipe virou a câmera, mostrou os operários, dando tchau ali, agradecendo a Luiz Irondina, e voltou para ela. Todos os outros ficaram na Luiz Irondina. Daí eu achei que valeu a pena trabalhar uma nova linguagem na televisão.
0: muito
3: bom. A opa. gente tem uma outra opa. A gente tem uma outra
0: participação legal aqui da Maria Bayton, que também participou de um debate na Cineop, ela diz o seguinte: Nos anos 80, além das influências já citadas, ela quer saber se vocês tinham contato já com a videoarte pioneira, e ela cita alguns nomes, alguns até apareceram já. Geraldo Anaya Melo, Nandi Pike, Annabella Geiger, entre outros brasileiros Sem dúvida. ou internacionais. Total. Como é que era a relação da turma aí com ah, a videoarte pera. contemporânea? Eu,
4: por exemplo, a gente já, uh, não, já conhecia tudo isso daí, viu? Uh, na realidade quando eu entrei na uh, na universidade em 77 eu já eu já já, já escrevia uh, poesia já frequentava a casa do Augusto de Campos então eu estava, vamos dizer assim ali, já no, na boca, é. para entrar no campo mesmo. Mas aí, logo em 78, eu organizei a primeira mostra de vídeo arte da Universidade de São Paulo, que até então, o curso de rádio e televisão, ele era voltado única exclusivamente para a TV educativa. Você entendeu? Era uma coisa muito louca, por isso que na FAAP os caras já iam para a TV Cultura, etc. Apesar de ser uma TV, televisão educativa, mas tinha outra abertura cultural. Mas o, o, o pessoal era ligado em TV educativa, de, de, de alfabetização, etc., uma coisa de um, de um tipo de escola lá da, de Indiana, nos Estados Unidos e tal. E aí eu, eu fiz o, a, essa, essa mostra de videoarte, na qual levei Anabela Geiger, Uh, Regina Vater, uh, Aguilar. A primeira videoarte que eu vi foi em 76, 75, do, do, do Aguilar. Quer dizer, a primeira foi Nanjun Pike na Bienal de São Paulo. Foi o, o Video Garden. Todos todo... nós, todos nós. E todos aqueles uh, bioviola que estavam junto com a delegação dos Estados Unidos. Então, a videoarte, a gente... Uh, sabia disso e a gente falava disso, etc. Mas a gente sabia e não queria fazer, quer dizer, tanto é que quando a gente fazia, já levava para o um lado do escracho, você entendeu? Da espinafração, como diria Oswaldo Andrade, você entendeu? Que era uma coisa que também surgiu com o Zé Celso no Rei da Vela. Etc., quer dizer, é um tipo de, de, de linguagem que você espinafra de fato, que vem das chanchadas, que vem do teatro em, de revista, etc. É um jeito de narrar, de fazer as coisas, que é muito debochado, que é, é costinha, é chacrinha, é todo esse passado de chanchada que a gente traz muito, de não ter medo do ridículo. Essa é que é a verdade. Quer dizer, não ter Olha, medo. um só detalhe aí: a,
5: a Baiton. Ela fala do Geraldo Anhá e Amelo, Poxa, se a gente chava. era influenciado. A gente era amigo do Geraldinho. É, o Geraldo foi um grande uma... amigo
4: nosso. Eu e o Tadeu fizemos, fizemos dois trabalhos juntos com o Geraldinho. Um foi o Caipiraí, que não está na mostra, e o outro que foi feito eu, Tadeu, e, e Geraldo Anhá e Roberto Sandoval, que, eram vídeo, que já era um artista, um vídeo artista. Do qual a gente fez muitos trabalhos juntos. Uh, e... É verdade. Um grande amigo, Geral. nós fizemos também uma videoinstalação, né, Tadeu? Eu, você, o Sandoval e ele na trama do gosto, que é o arranha -Céu, né
1: Não, eu, eu acho que a videoarte, uh, tudo que a gente fez, inclusive uh, havia um questionamento. O que vocês fazem é videoarte? E no começo, por mais que eu possa ser considerado arte, o nosso barato era fazer televisão. Depois, talvez, mais para frente, né, tanto a gente começou a fazer a videoarte Lato Senso, né, uma coisa mais, mais que uh, ficaria mais fácil ser reconhecida como videoarte. Mas os videoartistas começaram a nos influenciar cada vez mais por causa do acesso. Era muito complexo ter acesso à videoarte. Esse video garden que o pai que fez foi na Bienal de São Paulo. Mas como é que você assistia a videoarte aonde você assistia videoarte em lugar nenhum? Depois que nós conseguimos, aí, mas aí já é mais para frente, né? Mais para frente, E ser... é. mostras internacionais começam a aparecer que a gente teve real contato com isso. Mas nem de um pai que, por exemplo, é um dos nossos pais assim, é como Glauber Rocha, assim como é. Zé Celso Martinez Correia, Wesley Duquili e o nosso grande mestre descabaçador eletrônico Antônio Bujanra. Quer dizer, eu, eu, a gente teve aí uma, uns cabeçudos todos que conseguiram, talvez, jogar várias lanternas e mesmo faróis para que a gente continuasse ou criasse essa trilha da TV Tudo. E
4: diga-se de passagem aí que, na época da Bandeirantes, a gente tinha como padrinho. Clemente Neto e como madrinha, Norma Bengel. Você entendeu? Esses eram os padrinhos, eram os padrinhos da TV Tudo naquela época. Clemente Neto, o Clemente era diretor de programação da Rede Bandeirantes, que trabalhava com o. o, o, o o Walter Clark, mas enfim, então essa, essa onda de videoarte a gente já conhecia, sabia disso, frequentava o Mac, os, a, a Sociedade. eu
5: do...
1: acho então,
4: é. O Pedro, eu não sei se ele, se ele via videoarte, achava, eu acho que ele achava que era o Prioli, chato.
1: O Gabriel Prioli aqui está entrando no YouTube e já deu um título para o nosso documentário: YouTube. <risos>
0: É. Olha aí, pronto. É o
1: nosso canal. Oh, né? A Tânia, o... Tânia Celidônio está querendo saber até Como é que com é de... o eu pedrão, trabalho com o Zé Celso. Você escutou, Pedrão?
4: Até é o trabalho com o Zé Celso.
0: É, como é que foi trabalho? Vocês trabalharam diretamente Ups, com ele? Como é que
5: é Eu, eu não
1: você tá
5: aí que. Vou... Zé Celso sem tempo. Eu, eu e alguém que trabalha com o Cacau Rossetti
1: Carrocete, Teatro. O Zé ele nos convidou para fazer os títulos do filme O Rei da Vela. E nós, jovens, porra, encontrar com o Zé Celso, conhecer o Zé Celso que tinha voltado do exílio, falou, pô, vamos fazer esses títulos, eram os créditos finais, eventualmente, talvez o título do filme. A gente passou um ano dentro do Teatro Oficina construindo os títulos. Do filme do, 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 do Rei da Vela. Que estão aí, o filme Rei da Vela, os títulos são nossos. Um ano. Nós pintamos, pintamos... É, pintamos eu queria... nós. Durante um ano, todo o teatro... Não esse que foi construído pela Lina Bobardi, o um anterior. Paredes, pisos e teto de todo o teatro com o nome de todos que apareceram no filme. Passamos um ano pintando com os excelsos. A partir daí, a nossa
5: amizade até hoje é muito grande. Ah, eu, a o, a videoarte, ela, ela é gente ritmo de videoarte. É, eu acho que essa,
3: <risos>
5: essa tá criação da, do, do, que, que, que as pessoas da TV Tudo têm, ela acontece, inclusive, no Duelo dos Deuses, que é um documentário sobre os pastores, mas ele é todo pontilhado, ele é todo pontilhado e conduzido pelo conceito de videoarte, que é um vídeo que é separado por, por, né, onde a gente satura imagem, satura cor, etc., e é um vídeo de intenso conteúdo político, né, e um vídeo de crítica à televisão que acontece hoje, que é a televisão comprada pelos pastores, né. Ah, deixa
2: eu. Só... é um documentário. Ó, deixa eu Paulo vai
0: completar aí, Paulo. Eu queria
2: lembrar uma coisinha só. Do... Que a gente é, teve esse processo criativo, vertiginoso e tal. E, pô, acho que em menos de um ano, a gente percebeu, transformou tudo né, em ódio. A gente viu. Em... Vocês estão ouvindo? Sim, ouvimos. O Walter não está. Ah, Walter. A gente... Ó, oh, o Walter não tá. Acorda aí, Bartão. Então é o seguinte: a gente, um ano depois da gente ter começado a trabalhar e fazer esse monte de coisa, aí, a gente transformou a tudo em ódio. A gente percebeu que, que as pessoas não estavam entendendo, não estavam assimilando aquilo, tudo que a gente jogava para cima delas, e, e criamos outro um conceito que era ódio, que era tudo ao contrário. E ainda a gente se associou à né? E depois, ainda mais para frente, cada um acabou seguindo um outro caminho, ligado a, a outras manifestações artísticas E isso tudo foi um processo muito, muito rápido. Tudo isso foi um processo muito rápido. E deixou essa influência aí que hoje em dia vocês, com extrema gentileza, dizem que nós deixamos. E... Outra coisa importante que eu queria salientar aqui é que a gente é, não foi por acaso, tem essas perguntas das pessoas, não foi por acaso que a gente fez essas coisas. A gente é, sempre teve um, um sólido conteúdo, vamos dizer assim, não era só a forma. Todo mundo fala da forma, que foi muito revolucionário na época, mas a gente tinha um sólido conteúdo. né A gente conhecia coisas, a gente olhava para trás, a gente via o trabalho das pessoas, a gente estava antenado com o que estava acontecendo. Teve uma época lá na Vídeo a gente esperando o equipamento chegar, a gente falava, porra, a televisão está chegando em Marte, né? naquela época, estava chegando em Marte. Foi assim. Então, a gente, sabe, já tinha essas coisas na cabeça. Quer dizer, para onde vai a televisão? Ela está chegando em Marte. Daqui a pouco a gente vai estar tá transmitindo com, com, com um marciano verdinho lá. Isso tudo fazia parte desse caldeirão de coisa Não era simplesmente assim, ah vou fazer um um programa revolucionário de televisão. Então, já que a gente está meio perto da hora e, de repente, a gente está encerrando, o que eu queria dizer é isso, para essa juventude maravilhosa que talvez esteja nos, nos ouvindo nesse momento, é, vai olhar as coisas que foram feitas no Brasil, porque muita coisa boa foi feita. Sabe? E, e aprenda um pouco, com, com, com uma certa humildade, para fazer no futuro. Porque as pessoas estão esquecendo um imenso passado cultural que a gente tem então hoje de olho numa outra cultura, que é uma cultura mais massificada, que não, que não tem a ver muito com a nossa realidade. Né? Então, vai olhar um pouquinho para trás, vai ver essas coisas, vai, vai assistir Albert, vai ver o que aconteceu na televisão, vai ouvir música da década de 50, 40. Tem muita coisa boa para ser assimilada para depois você colocar para fora. Num, num vídeo, num um programa de televisão, onde quer que seja. Tá?
0: Pessoal, Bem. a gente está... A... Obrigado, Paulo. A gente está a cinco minutos de encerrar. Antes de fazer as despedidas, eu vou fazer uma coisa com vocês. É, eu brinquei aqui por causa de uma conversa nossa de que vocês não, é, não, nunca se fotografaram os cinco, né? Eu vou pedir o seguinte, para a gente tirar uma foto da tela, é a produção tirar uma foto de vocês juntos. Eu vou sair aqui, vocês posem aí do jeitinho que vocês quiserem, e vocês vão ficar sozinhos aí uns dois minutinhos para o pessoal tirar uma foto da imagem, viu? Então caprichem,
1: hein? Não, é interessante notar Opa. que eu saio. nunca, nós, isso, quem perdeu o começo, nunca nós cinco estivemos juntos em lugar nenhum. Todos os nossos Nem encontros, é, pela primeira vez nós cinco estamos conversando uh, uh, juntos. Então, realmente, essa foto é uma foto histórica, né? Uma
3: foto. É, eu tenho medo eu desse encontro. Se ele acontecer, pode haver um cataclismo. <risos> Bom, vamos
1: terminar, gente. Cada um tira, um logo,
3: tira, tira logo, tira
1: é. logo antes de acontecer
5: alguma merda. Ó, vamos tirar a roupa, então. Vamos fazer uma coisa diferente. Oba! Chegou Zé Celso! Zé Celso!
2: Oh, e aí eu queria até notar outra coisa aqui. É... Bom, primeiro é, já, agora é a segunda vez, porque nós nos encontramos numa outra gravação em julho aqui. Mas, é, na verdade, assim, é assim, 5, os cinco nunca se encontraram publicamente juntos. Já houve encontros, o tal dos cinco e dos quatro, mas publicamente não. Mas a gente mantém a tradição, e eu hoje estou fazendo isso de propósito, que antes da gente entrar no ar, o pessoal ficou falando, vamos todo mundo botar a vestir branco para aparecer. Aí, se vocês olharem, vocês vão ver que está todo mundo de branco aí, e eu não. Isso é uma tradição, porque não pode acontecer nunca
5: isso. O Ney está de azul, azul bebê.
2: Ah, mas é um azul aqui que, para mim, é quase
1: branco. Vamos concluir.
5: Então, é boa, Ney. Vamos concluir.
1: Então, concluir. Ney... Prioli,
5: conclui a última frase, 10 segundos. Ney... Prioli, você é comunista, porra!
2: Então, é isso que eu gostaria de dizer, de novo, assim, nós não somos como os outros são. Se vocês querem fazer alguma coisa no futuro, pensem nisso.
5: É isso aí.
1: Ney?
5: É isso aí. Essa frase sintetiza tudo.
1: É? Então, eu vou falar
3: com e... ele. O guerreiro, da liberdade total, o guerreiro da liberdade total escolhe o modo e o momento de sua partida desse mundo. Nesse momento, o fogo interior o consome e ele desaparece, livre, como se nunca tivesse existido. Nossa, de quem é isso? Cita é tá fonte, é. Wesley Duquili gostava, é o Carlos Castaneda. Muito bom. É o gente. Bruco. Aí,
4: Silveira, é. Silveira vai, falar, vai, vai repetir uma coisa, que é o seguinte.
2: <risos>
4: Não somos como os outros são. Enquanto uns vão, outros, outros ficam. Cada um com o seu. Não somos como os outros são. Não somos como os outros são. Enquanto uns vão... Outros pontos um, ficam. Cada um com o seu. Um seu. Não somos como os outros são.
1: Muito bom. Pedrão? Olha,
3: voltou, PJ. Aê. Voltei. Calma, faltam, faltam dois. Fala, Vai lá. Fala final. Faltam Fala os final. poemas. Dez segundos. Vai lá.
1: Vou catar o
3: meu
1: já aqui.
5: Isso. Bom, eu não tenho poema nenhum para falar e achei muito muito legal essa, essa, esse encontro com o nosso amigo. E eu deixo para os poetas a poesia, entendeu? Eu não sou poeta, eu sou músico. Se tivesse um, um instrumento aqui, eu tocaria, mas eu não não vou não vou prejudicar as suas orelhas. Muito bom. Bom, eu queria falar para vocês que estão aqui ao vivo...
1: Para vocês que estão a anos luz desse momento, vocês que nos veem no futuro, 2030, 2040, 2050, vocês que nos veem e nós provavelmente não estaremos mais, mas nós continuaremos aqui com vocês. Você está aqui, você está aqui, nós continuamos aqui vivos nas ondas eletromagnéticas, da tudo,
5: tudo forever. Continua tudo para sempre, forever. Obrigado, gente! Obrigado, 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 gente! Saudade Boa, de meus irmãos! Logo, amiguinho. logo, logo, amiguinhos! Pelo meu colete, logo, amiguinhos!
4: opa agora, agora é o momento do, 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 ah, do catálogo. Muito
5: bom, ó, É o seguinte capulho, aí, ó.
0: É bom lembrar o seguinte, até agradeço aí, Walter. É, com esse QR Code, você aí, o espectador, pode baixar o catálogo. Tem entrevista com a turma aí, tem um texto do Francis. Então, um material de arquivo importantíssimo aí da TV Tudo está no catálogo da Cineop. Eu vou tudo? agradecer a todos vocês. Tudo, tudo. Eu não é sei falar. <risos> agradeço muito a vocês. A, a participação foi sensacional e é memorável.